0: Cha giàu, cha nghèo. quyển 1. Dạy con làm giàu. Chương 6. Bài 5. Người giàu tạo ra tiền. Trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, những năng khiếu bẩm sinh. Tuy nhiên, điều kìm nén chúng ta chính là sự thiếu tự tin. Khi rời trường, hầu hết chúng ta đều biết rằng thế giới thực ngoài cửa trường học đòi hỏi những điều khác ngoài điểm số. Những từ như gan góc, can đảm, Bạo dạn, khéo léo, táo bạo, kiên quyết tài giỏi mới là những từ quan trọng trong câu chuyện tương lai của chúng ta, chứ không phải là những điểm số. Những tính cách tốt đẹp đó đều trong mỗi chúng ta, nhưng yếu đuối, bất tài và hèn kém cũng có nữa. Sau một năm làm phi công cho Manny Corp ở Việt Nam, tôi thực sự hiểu được cả hai khía cạnh này trong con người của mình. Không có tính cách nào nổi trội hơn tính cách nào cả. Tuy nhiên, Là một giáo viên, tôi nhận ra rằng chính nỗi sợ hãi và tự nghi ngờ quá mức là sự tự rèm pha thiên tư của chính bản thân mình lớn nhất. Tôi cảm thấy thắt lòng khi nhìn những sinh viên biết câu trả lời nhưng lại không đủ can đảm nói ra. Thông thường trong cuộc sống thực, không phải sự thông minh mà chính là sự táo bạo sẽ giúp bạn vượt lên. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, năng lực tài chính đòi hỏi cả kiến thức kỹ thuật lẫn sự can đảm. Nếu nỗi sợ quá lớn thì thiên tư sẽ bị át đi. Trong lớp học, tôi luôn thúc đẩy sinh viên học cách mạo hiểm để thiên tư của họ biến nỗi sợ thành quyền lực và tài hoa. Nỗi sợ sẽ làm việc cho một số người và khiếp sợ những người khác. Tôi thấy hầu hết mọi người khi nói đến tiền bạc đều muốn được an toàn. Tôi đã gặp phải những câu hỏi như tại sao phải mạo hiểm, tại sao tôi phải quan tâm đến IQ tài chính của mình, tại sao phải hiểu biết về tài chính. Và tôi trả lời chỉ để có nhiều lựa chọn hơn bà năm trước đất đai của cải vì vậy có đất là có vàng ngày nay là thời đại thông tin ai có những thông tin đúng lúc nhất người đó sẽ giàu vấn đề là các thông tin bay vòng quanh thế giới bằng tốc độ ánh sáng loại của cải mới này không bị ngăn chặn bởi những đường biên giới như đất đai và nhà máy nó thay đổi nhanh hơn và đột ngột hơn số lượng các nhà đa triệu phú tăng nhanh một cách đầy ấn tượng Tuy nhiên, cũng không ít người bị rơi lại phía sau. Ngày nay, tôi thấy rất nhiều người phải đấu tranh với cuộc sống thường thì họ cố làm việc chăm chỉ hơn. Đơn giản vì họ còn gắn bó với những quan niệm cũ. Họ muốn mọi thứ đều theo lệ thường. Họ phản đối các thay đổi. Tôi biết rằng, có những người bị mất việc hay mất nhà và họ đổ thừa mọi thứ cho công nghệ, cho nền kinh tế hay cho ông chủ của họ. Đáng buồn là họ không hề nhận ra rằng chính họ mới là vấn đề. Những suy nghĩ lỗi thời chính là tiêu sản lớn nhất của họ, đơn giản vì họ không nhận thức được rằng cách suy nghĩ hay cách làm của họ chỉ là tài sản hôm qua mà thôi, mà ngày hôm qua thì đã qua rồi. Một hôm, khi tôi đang hướng dẫn một nhóm học viên cách chơi một trò chơi có tên là Vòng Quay Tiền Mặt, thì một phụ nữ tình cờ đến lớp học và tham dự vào cuộc chơi. Người phụ nữ này vừa mới ly dị. Bị cháy túi vì những thỏa thuận ly hôn Nên bà đang phải đi tìm một giải pháp Trò chơi Vòng quay tiền mặt của tôi Được thiết kế để giúp mọi người hiểu được Tiền bạc làm việc như thế nào Khi chơi trò này Người ta học được sự tương tác Giữa bản kê lợi tức và bản cân đối thu chi Biết được tiền mặt sẽ quay như thế nào Giữa hai bản kê này Và con đường đi đến giàu có Sẽ là cố gắng gia tăng Vòng quay tiền mặt hàng tháng Từ cột tài sản đến mức vượt qua số chi phí hàng tháng. Một khi đã đạt được điều này, bạn có thể thoát khỏi vòng Red Race, cái vòng luận quần kiếm tiền, trả hóa đơn và mắc nợ của những người nghèo để đến đường Fast Track. Sự tự do tài chính của những người giàu đúng nghĩa. Với trò này, một số người thích, một số người không thích, còn một số người khác lại bỏ qua. Ngay ở vòng đầu, người phụ nữ đã nói ở trên, Rút chúng một lá bài có hình chiếc du thuyền trên đó. Ban đầu bà rất vui vẻ. À, tôi có một chiếc du thuyền. Sau đó, khi người bạn giải thích về những con số đang làm việc trên bảng kê lợi tức, bản cân đối thu chi và vòng quay tiền mặt hàng tháng của bà, thì bà giật mình rằng thấy chiếc du thuyền của mình đang nuốt sống mình. Với bà, đó quả là một trò chơi kinh khủng. Trong năm 1984, tôi bắt đầu dạy học qua các trò chơi, Tôi luôn khuyến khích những sinh viên trưởng thành chú ý xem những trò chơi phản ánh lại những gì họ biết và những gì họ cần học. Điều quan trọng nhất là trò chơi phản ánh cách cư xử của mỗi người. Nó là một hệ thống phản hồi lập tức. Thay vì các giáo viên diễn thuyết thì trò chơi cung cấp bài diễn thuyết cho từng cá nhân và được viết riêng cho bạn. Cũng như một trò chơi, thế giới luôn cung cấp cho chúng ta những phản hồi lập tức. Ta có thể học được rất nhiều. Nếu biết tự điều chỉnh, một ngày trước đây không lâu, tôi phàn nàn với vợ tôi rằng hẳn chất tẩy quần áo đã làm cho cái quần của tôi bị rút lại. Vợ tôi cười và lấy tay ấn vào bụng tôi cho tôi thấy rằng không phải cái quần bị rút lại mà chính tôi đã phình ra. Trò chơi vòng quay tiền mặt được thiết kế để cung cấp phản hồi cho từng người chơi. Mục đích của nó là đặt ra cho bạn các lựa chọn nếu bạn rút phải là bài hình chiếc du thuyền và nó làm bạn mang nợ. Câu hỏi sẽ là, bây giờ bạn có thể làm gì? Lúc này, bạn sẽ có bao nhiêu lựa chọn khác nhau? Đó chính là mục đích của trò chơi. Dạy cho người chơi cách suy nghĩ và tìm ra nhiều lựa chọn tài chính khác nhau. Tôi đã quan sát hơn hàng ngàn người chơi trò chơi này. Những người thoát khỏi vòng Red Race nhanh nhất là những người hiểu được các con số và có một đầu óc tài chính sáng tạo. Họ nhận biết được nhiều lựa chọn khác nhau. Những người mất thời gian lâu nhất là những người không quen thuộc với con số. Và thường không hiểu được quyền lực của sự đầu tư Thường thì những người giàu mới Chính là những người sáng tạo Và chịu mạo hiểm hơn cả Có những người chơi trò Vòng quay tiền mặt Kiếm được rất nhiều tiền trong trò chơi Nhưng họ không phải làm gì với nó cả Hầu hết những người này Đều không thành công về tài chính trong cuộc đời thực Dường như Những người khác đang vượt qua họ Mặc dù họ có tiền trong tay Và đó cũng chính là một sự thực Trong cuộc sống lắm người có rất nhiều tiền nhưng không có tiến bộ gì về tài chính cả hạn chế các lựa chọn của mình cũng giống như cố bám lấy những quan niệm cũ một người bạn thời trung học của tôi hiện đang làm ba công việc một lúc hai mươi năm trước anh ta là một người giàu có nhất trong số các bạn học khi đồn điền làm đường ở địa phương bị đóng cửa công ty của anh ta cũng bị suy sụp theo trong đầu anh ta chỉ có một lựa chọn duy nhất làm việc tích cực hơn Vấn đề là anh ta không thể tìm được một công việc tương đương và những tâm niên làm việc ở công ty cũ. Kết quả là anh ta có dư khả năng trong công việc hiện tại nhưng vẫn phải chấp nhận một mức lương thấp hơn. Hiện nay anh phải làm một lúc ba việc thì mới đủ sống. Tôi đã thấy nhiều người chơi trò, vòng quay tiền mặt, than viền rằng những lá bài cơ hội thích hợp không bao giờ đến tay họ cả. Vì vậy mà họ chỉ ngồi yên đó. Tôi biết trong cuộc sống thực có những người như thế, họ ngồi chờ một cơ hội thích hợp. Tôi đã thấy nhiều người có được lá bài cơ hội thích hợp nhưng lại không có tiền. Sau đó, họ ca cẩm rằng đáng lý ra họ đã thoát khỏi vòng Red Race nếu họ có đủ tiền. Và họ cũng ngồi yên đó. Tôi biết trong cuộc sống cũng có những người như thế, họ thấy được các cơ hội nhưng họ không có tiền. Và tôi thấy nhiều người rút được lá bài cơ hội lớn, đọc to lên nhưng không hề biết nó là một cơ hội. Họ có tiền, có thời gian chín muồi họ nắm quân bài trong tay nhưng họ không thấy cơ hội đang mỉm cười với họ. Họ không biết kế hoạch tài chính của họ có thể giúp họ thoát khỏi vòng red Race như thế nào. Và tôi biết trong cuộc sống có nhiều người như thế hơn cả những người kia cộng lại. Hầu hết mọi người đều có những cơ hội vụt sáng ngay trước mắt nhưng không thấy được nó. Phải mất cả năm sau, họ mới nhận ra nó. Lúc đó thì những người khác đã giàu lên rồi. Nếu có sự thông minh tài chính, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nếu bạn không có một cơ hội nào cả, bạn có thể làm gì để cải thiện tình hình tài chính của mình? Nếu bạn có cơ hội mà không có tiền và không thể mượn ngân hàng được, thì bạn có thể làm gì tận dụng cơ hội đó? Nếu các linh cảm của bạn sai lầm và mọi tính toán đều thất bại, bạn có thể làm gì để biến một xu thành một triệu đô la? Đó là sự thông minh tài chính Thông minh tài chính là khả năng Bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu giải pháp tài chính khác nhau Để xoay sở một vấn đề Thông minh tài chính là chuyện Bạn có khả năng sáng tạo như thế nào Trong khi giải quyết các vấn đề tài chính Hầu hết mọi người Chỉ biết một giải pháp Làm việc tích cực, tiết kiệm và vay mượn Vậy tại sao phải cố tăng Sự thông minh tài chính Bởi vì có như vậy Bạn mới có thể tạo ra vận may cho chính mình Mới biết cách Nắm lấy tất cả những gì xảy ra và làm cho nó tốt đẹp hơn Rất ít người nhận biết được rằng vận may là do con người tạo ra và tiền bạc cũng vậy Nếu bạn muốn được may mắn và kiếm được nhiều tiền hơn Mà không phải làm việc quá sức Khi ấy, sự thông minh tài chính là rất quan trọng Nếu bạn thuộc tiếp người chờ thời Bạn sẽ phải chờ rất lâu Cũng giống như ngồi chờ cho đến khi đèn xanh bật hết suốt năm dặm Thì mới chịu bắt đầu chuyến đi vậy Khi Mike và tôi còn nhỏ, người cha giàu thường bảo chúng tôi rằng tiền không có thực, người nghèo và người trung lưu làm việc kiếm tiền, còn người giàu làm ra tiền. Các con càng nghĩ tiền bạc là có thực thì các con càng phải làm nhiều và vất vả hơn cho chúng. Nếu các con hiểu rằng tiền bạc không có thực, các con sẽ làm giàu nhanh hơn. Vậy tiền bạc sẽ là gì nếu chúng không có thực? Mike và tôi cùng hỏi. Các con nghĩ là chúng là gì thì chúng sẽ là cái đó, người cha giàu trả lời. Tài sản quyền lực nhất mà tất cả chúng ta đều có chính là bộ óc. Nếu được huấn luyện tốt, nó có thể tạo ra những cuộc cải khổng lồ trong chốc lát. Trong thời đại thông tin, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân. Một số người có thể làm giàu đến mức khó tin từ hai bàn tay trắng, chỉ với những ý tưởng và các thỏa thuận. Nếu bạn hỏi, những người... Sống bằng cách buôn bán, chứng khoán hay các dạng đầu tư khác, bạn sẽ thấy rõ điều đó. Thường thì những người này kiếm được hàng triệu đồng trong chốc lát, không nhờ một cái gì cả. Khi nói rằng, không nhờ gì cả, tôi muốn nói là không hề có sự trao đổi tiền bạc. Điều đó được thực hiện qua các thỏa thuận. Một tín hiệu ngay tại nơi kinh doanh, một đốm sáng trên màn hình của một nhà buôn ở Lipsbourne truyền tới màn hình của một người ở Toronto. Một cú điện thoại cho người môi giới để mua và bán chúng ngay sau đó. Tiền không đổi chủ, chỉ có những thỏa thuận thay đổi mà thôi. Tóm lại, trí thông minh tài chính được tạo ra nhờ bốn kỹ năng chuyên môn sau. Một, sự hiểu biết tài chính, khả năng đọc hiểu được các con số. Hai, những chiến lược đầu tư, ngành khoa học, tiền kiếm tiền. Ba, thị trường, cung và cầu, Alexander Grandma Bell đã cung cấp cho thị trường những cái mà nó đòi hỏi Bill cũng vậy 4. Luật pháp Sự hiểu biết về những điều lệ, phép tắc kế toán, liên đoàn, chính quyền và quốc gia Tôi khuyên bạn hãy luôn chơi cho đúng luật Chính sự kết hợp của 4 kỹ năng trên là điều kiện cần để thành công trên con đường mưu cầu sự giàu có Dù bằng cách mua bán những ngôi nhà nhỏ, những căn hộ lớn, công ty ổ phiếu, ngân phiếu, quỹ chung, kim loại quý, chương trình bóng chảy hay bất kỳ cái gì tương tự vậy. Ở đây tôi muốn nói rằng vốn đầu tư sẽ đến rồi đi, thị trường lên rồi xuống, kinh tế phát triển rồi suy sụp. Mỗi ngày trong đời, thế giới luôn trao cho bạn những cơ hội trong cuộc sống, nhưng thường thì ta không nhìn ra chúng, nhưng chúng vẫn ở đó. Và thế giới càng thay đổi, công nghệ càng thay đổi thì sẽ càng có nhiều cơ hội cho phép bạn và gia đình bảo đảm tài chính cho những thế hệ sau này. Như vậy, tại sao phải nghĩ đến chuyện phát triển trí thông minh tài chính của bạn? Xin nhắc lại rằng, chỉ có bạn mới có thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi biết vì sao tôi phải tiếp tục học và phát triển, bởi vì thế giới đang thay đổi. Tôi thích đón chào những thay đổi này hơn là cứ phải bám trụ lấy quá khứ. Tôi biết sẽ có những vụ bùng nổ trên thương trường và những vụ suy sụp thị trường. Tôi muốn tiếp tục phát triển trí thông minh tài chính của mình vì một khi thị trường thay đổi thì sẽ có một số người phải quỳ lụy công việc của mình. Trong khi đó, những người khác sẽ nhận quả đắng mà đời đem cho họ. Thỉnh thoảng, tất cả chúng ta đều ăn phải quả đắng đó và biến chúng thành hàng triệu đô la. Đó chính là sự thông minh tài chính. Riêng cá nhân mình, tôi sử dụng hai phương tiện để đạt được sự lớn mạnh về tài chính, bất động sản và những cổ phiếu nhỏ. Tôi dùng bất động sản làm nền tảng. Mỗi ngày trôi qua, tài sản của tôi cung cấp vòng quay tiền mặt và đôi lúc chúng bứt nhanh nâng cao giá trị. Những cổ phiếu nhỏ thì được dùng để phát triển nhanh. Tôi không khuyến khích các bạn làm mọi thứ như tôi đã làm. Ví dụ chỉ là ví dụ. Nếu như cơ hội quá phức tạp, Mà tôi không hiểu biết về sự đầu tư thì tôi sẽ không thực hiện chúng. Những bài toán đơn giản và một giác quan nhanh nhẹ là tất cả những gì cần thiết để phát triển tài chính. Năm 1989, tôi thường chạy bộ qua một vùng ngoại ô khá dễ thương ở Portland, Oregon. Ở đây có những ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn đến mức tôi gần như nghĩ mình sẽ gặp được cô bé quảng khăn đỏ đang nhảy chân sáo đến nhà bà ngoại. Trên đường chạy, tôi nhìn thấy những tấm bảng bán nhà ở khắp nơi. Lúc ấy, thị trường gỗ đang rất khủng khiếp. Thị trường chứng khoán vừa suy sụp và kinh tế bị đình trệ. Trên một con đường, tôi nhìn thấy một tấm bảng nhà bán. Có vẻ như đã treo lâu lắm rồi. Nó rất cũ kỹ. Khi chạy ngang qua, tôi ghé vào gặp ông chủ nhà. Trông ông ta đầy vẻ, yêu tư. Tôi hỏi, ông bán mua nhà này giá bao nhiêu? Ông chủ mỉm cười yếu ớt. Ông cứ ra giá đi, tôi treo bảng bán nhà cả năm nay rồi, thậm chí không ai thèm ngó đến nó nữa. Tôi nói, để tôi xem nào. Và nửa tiếng sau, tôi mua ngôi nhà này, rẻ hơn 20.000 đô so với giá ban đầu ông ta đề nghị. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh, có hai phòng ngủ và những đồ trang trí nhiều màu sắc trên các cửa sổ. Nó sơn màu xanh nhạt với những đường viền xám được xây vào năm 1930. Bên trong là một lò sưởi đá còn tốt và hai phòng ngủ bé xíu. Nó là một ngôi nhà cho thuê hoàn hảo. Tôi trả cho người chủ 5.000 đô tiền mặt đặt cọc trước cho ngôi nhà giá 45.000 đô. Mà thực sự, nó đáng giá đến 65.000 đô. Người chủ vui vẻ rời đi, làm như thoát nợ vậy. Và người thuê nhà đầu tiên chuyển đến một giáo sư đại học địa phương. Sau khi trả hết mọi thứ nợ nần và các chi phí quản lý, tôi bỏ túi được khoảng 40 đô mỗi cuối tháng. Cũng khá thú vị đấy chứ. Một năm sau, thị trường bất động sản đình trệ ở Oregon bắt đầu hồi phục. Những nhà đầu tư California lắm tiền từ thị trường bất động sản vẫn đang phát triển của họ, chuyển dần sang miền Bắc đến vùng Oregon và Washington. Tôi bán ngôi nhà nhỏ này cho một cặp vợ chồng trẻ ở California với giá 95.000 đô. Số vốn của tôi đã đem đến gần 40.000 đô tiền lời nhờ luật thanh toán thuế trễ hạn 1031 một và tôi tiếp tục tìm chỗ đầu tư số tiền này điểm chính trong ví dụ này là một số tiền nhỏ có thể phát triển thành một số tiền lớn như thế nào một lần nữa đó là vấn đề hiểu biết các bản kê tài chính chiến lược đầu tư nhẹ bén thị trường và luật pháp nếu người ta không thành thạo những chủ đề này thì hiển nhiên là họ sẽ tuân theo những giáo lý chuẩn mực hướng mọi người làm sao cho an toàn những thỏa thuận nóng sốt nhất thường không đến với những người mới học việc Thường thì những vụ buôn bán tốt nhất làm cho người giàu ngày càng giàu hơn đều dành riêng cho những người am hiểu trò chơi này. Tôi càng trở nên sành giỏi thì tôi sẽ càng có nhiều cơ hội trên đường đời của mình và trí thông minh tài chính của bạn càng cao thì nó càng dễ dàng mách bảo bạn là một thỏa thuận như vậy có tốt hay không. Chính sự hiểu biết của bạn sẽ chỉ làm cho những vụ giao dịch tệ hại hoặc làm cho một vụ buôn bán tồi tệ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi càng học được nhiều và có rất nhiều thứ để học, tôi sẽ càng làm ra nhiều tiền hơn. Đơn giản vì khi năm tháng trôi qua thì tôi sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như sự khôn ngoan. Tôi có những người bạn luôn muốn được an toàn, làm việc rất tích cực về chuyên môn nhưng lại thất bại trong việc tìm kiếm sự khôn ngoan về tài chính, một điều cần phải có thời gian mới phát triển được. Nhìn chung, chất lý sống của tôi là hãy gieo là hạt lên cột tài sản của mình, Tôi bắt đầu gieo trồng bằng những hạt giống nhỏ, một số hạt lớn lên, còn một số hạt thì không, nhưng tôi chẳng vì thế mà chùn bước. Trong Liên minh Bất Động Sản, chúng tôi có một số tài sản trị giá vài triệu đô, đó là REIT của chúng tôi, còn gọi là Bất Động Sản Đầu Tư Ủy Thác, Real Estate Investment Trust. Điều tôi muốn làm rõ ở đây là phần lớn trong vài triệu đô la này đều bắt đầu từ những số đầu tư nhỏ từ 5.000 đô đến 10.000 đô. Toàn bộ số tiền này đều thuận lợi trong việc bắt kịp một thị trường phát triển nhanh chóng, tăng số miễn thuế, buôn bán trao đổi vài lần trong nhiều năm. Chúng tôi cũng sở hữu một danh mục vốn đầu tư chứng khoán bao quanh một liên minh mà vợ chồng tôi gọi là quỹ chung cá nhân. Chúng tôi có những người bạn giao dịch buôn bán với những nhà đầu tư như chúng tôi và có một số tiền phụ thêm mỗi tháng để đầu tư tiếp tục. Chúng tôi mua những công ty riêng vừa mới cổ phần hóa trong thị trường chứng khoán Mỹ hay Canada để đầu cơ, chấp nhận mạo hiểm cao. Chúng tôi đã từng mua 100.000 cổ với giá mỗi cổ phần là 25 xu trước khi cổ phần hóa một công ty. Sau tháng sau, công ty được lên danh sách và 100.000 cổ này trị giá mỗi cổ phần 2 đô la. Nếu công ty được quản lý tốt, cái giá sẽ tiếp tục tăng lên và mỗi cổ phần có thể lên đến 20 đô la hay hơn nữa. Có những lúc 25.000 đô của chúng tôi lên đến 1 triệu đô trong vòng chưa đầy 1 năm. Đây không phải là một trò may rủi nếu bạn không biết bạn đang làm gì. Chứ không phải chỉ quăng tiền vào vài vụ giao dịch rồi ngồi nhà cầu nguyện cũng phải sử dụng kiến thức chuyên môn, sự khôn ngoan và lòng say mê trong trò chơi này để hạn chế rủi ro. Dĩ nhiên, có nhiều rủi ro là không thể tránh được, nhưng chính trí thông minh tài chính sẽ giúp bạn cải thiện tình hình. Đó là lý do đầu tiên mà tôi không ngừng khuyến khích mọi người đầu tư nhiều hơn vào việc giáo dục kỹ năng tài chính hơn là vào các cổ phần, bất động sản hay những thị trường khác. Càng khôn khéo, bạn càng có nhiều cơ hội đánh bại đối thủ. Những cuộc chơi chứng khoán mà cá nhân tôi đầu tư vào Đối với nhiều người thường là quá mạo hiểm Và tôi hoàn toàn không khuyến khích bạn làm như vậy Tôi đã chơi trò này từ năm 1979 Và thường được trả nhiều hơn Số phần mà đúng ra mình sẽ được hưởng Nhưng có thể bạn sẽ bắt đầu cuộc sống của bạn theo một cách khác Sao cho bạn có khả năng biến 25.000 đô thành 1 triệu trong một năm Mà ít mạo hiểm nhất những điều tôi đã làm chỉ là những giọt nước nhỏ trong biển cả nhưng với một số cá nhân trung bình thì số thu nhập không trả lãi hơn 100.000 đô một năm cũng đã là khá tốt mà muốn đạt được thì cũng không khó lắm tùy thuộc vào thị trường và độ nhanh nhẹ của bạn bạn có thể làm được điều đó trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm Nếu bạn giữ cho mức sống của mình ở mức phải chăng Thì 100.000 đô la thu nhập Bổ sung là rất dễ chịu Bất cứ bạn có làm việc hay không Bạn có thể làm việc Nếu bạn thích hay nghỉ ngơi Nếu bạn muốn Nhưng nên sử dụng hệ thống thuế vụ của chính quyền Theo ý mình hơn là để chống lại mình Nền tảng của tôi là những Bất động sản phát sinh thu nhập Tôi thích bất động sản Vì chúng ổn định và thay đổi rất chậm Tôi cố giữ cho nó bền vững Vòng quay tiền mặt khá ổn định và nếu quản lý tốt thì hoàn toàn có cơ hội thăng giá trị của nó. Vẻ đẹp của một nền tảng bất động sản bền vững là đôi khi nó cho phép chúng ta mạo hiểm hơn một chút với những chứng khoán đầu cơ. Nếu tôi thu được nhiều lợi nhuận từ thị trường chứng khoán, tôi sẽ trả thuế cho lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản, sau đó đầu tư phần còn lại vào bất động sản để có thể một lần nữa kiên cố hơn nền tảng tài sản của mình một lời cuối về bất động sản. Tôi đã du lịch khắp nơi trên thế giới và tại mỗi thành phố, tôi đều nghe người ta nói rằng bạn không thể mua được bất động sản với giá rẻ. Đó không phải là kinh nghiệm của tôi. Ngay cả ở New York, Tokyo hay Bangkok vẫn có những cơ hội tốt mà người ta không chú ý đến. Vì vậy, khi tôi nghe người ta bảo rằng anh không làm được như vậy ở đây đâu, tôi sẽ nhắc nhở họ rằng thực ra câu nói đó chính là Tôi không biết làm sao để làm như vậy ở đây Bạn chỉ có thể nhìn thấy những cơ hội tốt bằng cái đầu của bạn và bằng sự nhạy cảm về tài chính đã được huấn luyện Hầu hết mọi người không giàu lên được đơn giản vì họ không được huấn luyện về tài chính để nhận ra những cơ hội ngay trước mắt Trong trường cuối cùng tôi đưa ra mười bước mà tôi đã đi trên con đường tự do tài chính của mình nhưng phải nhớ là hãy tìm thấy niềm vui trong đó Đây chỉ là một trò chơi, thỉnh thoảng bạn chiến thắng và đôi lúc bạn phải học hỏi. Nhưng hãy vui đùa với nó, hầu hết mọi người không bao giờ chiến thắng vì họ sợ phải thất bại. Trong trường, chúng ta học rằng phạm lỗi là một điều xấu và nếu phạm lỗi, chúng ta sẽ bị phạt. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn lại quá trình học tập của con người, bạn sẽ thấy chúng ta học bằng cách phạm lỗi, chúng ta học đi bằng cách té. Nếu chúng ta không bao giờ té ngã Thì chúng ta sẽ không bao giờ đi được Tập chạy xe đạp cũng vậy Tôi đã bị vài vết sẹo trên đầu gối Khi tập xe Nhưng ngày nay tôi có thể lái được Một chiếc xe đạp mà không cần suy nghĩ Và làm giàu cũng vậy thôi Nhưng không may Lý do chính mà hầu hết mọi người không giàu lên được Là vì họ sợ mất mát Những người chiến thắng Không sợ bị thất bại Nhưng chính những người thất bại lại sợ điều đó Thất bại là mẹ thành công Những người né tránh sự thất bại Cũng sẽ không gặp được thành công Tôi xem tiền bạc Cũng như môn quần vợt vậy Tôi chơi tích cực, phạm lỗi rồi sửa chữa Phạm lỗi nhiều hơn, sửa chữa nhiều hơn Và ngày càng giỏi hơn Nếu thua, tôi sẽ đi ngang qua cái lưới Bắt tay đối thủ Mỉm cười và nói Thứ bảy tới gặp lại nhé Từ kinh nghiệm của mình Tôi chưa đầu tư ra làm hai dạng Một, dạng thứ nhất và thông thường nhất là mua đầu tư trọn gói Nhà đầu tư gọi điện cho một đại lý bán lẻ Ví dụ như công ty bất động sản Nhà buôn cổ phần chứng khoán Hay người lập kế hoạch tài chính để mua một cái gì đó Có thể là một quỹ chung Một REIT Một cổ phần hay một ngân phiếu Đó là một cách đầu tư đơn giản và nhanh gọn Cũng đơn giản như một người mua hàng Đi đến cửa hàng máy tính Và mua cả cái máy tính nằm trên kệ vậy Hai Dạng thứ hai là tạo ra đầu tư những nhà đầu tư dạng này thường thu nhập các thỏa thuận. Cũng giống như người ta mua từng linh kiện máy tính về ráp lại vậy. Đó là một dạng làm theo yêu cầu. Tôi không hề biết gì về chuyện ráp máy tính cả, nhưng tôi biết làm thế nào để ráp từng mảnh cơ hội lại với nhau, hoặc tôi biết ai có thể làm điều đó. Một nhà đầu tư theo dạng thứ hai có thể gọi là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, có khi phải mất hàng năm mới ráp lại được các mảnh này lại, và cũng có khi không thể nào gom chúng lại được. Người cha giàu luôn khuyến khích tôi trở thành một nhà đầu tư dạng thứ hai. Khi đó thì việc học cách rác các mảnh này lại là rất quan trọng vì đó là một chiến thắng to lớn và đôi lúc nếu bạn đi ngược dòng nước thì đó cũng sẽ là một thất bại khổng lồ. Nếu muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp bạn cần phát triển ba kỹ năng chính. Những kỹ năng này bổ sung thêm vào bốn kỹ năng yêu cầu để trở thành một người có sự thông minh tài chính. Một làm thế nào để tìm ra cơ hội mà người khác bỏ lỡ? Bằng đầu óc, bạn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được bằng mắt thường. Ví dụ, một anh bạn mua một ngôi nhà cũ ọp ẹp trông như một ngôi nhà mà vậy. Mọi người hỏi tại sao anh ta lại mua nó. Điều anh ta thấy được, còn người khác không thấy. Đó chính là vì ngôi nhà này đi kèm với bốn lô đất phụ thêm. Sau khi mua ngôi nhà này, anh ta phá sập nó và bán năm lô đất cho một nhà xây dựng gấp 3 lần cái giá mà anh ta đã mua trọn gói anh kiếm được 75.000 đô chỉ trong 2 tháng làm việc số tiền này không phải là nhiều nhưng chắc chắn là vượt xa một số lượng ít ỏi và điều này hoàn toàn không khó khăn gì về mặt kỹ thuật 2. Làm cách nào được tăng tiền những người bình thường chỉ biết một cách duy nhất là đi đến ngân hàng còn những nhà đầu tư chuyên nghiệp biết nhiều cách tăng vốn mà không cần phải đến ngân hàng để bắt đầu tôi học cách mua nhà mà không cần ngân hàng, những ngôi nhà không tốn quá nhiều tiền, nhưng kỹ năng tăng tiền mà tôi học được thì quả là vô giá. Tôi rất thường nghe mọi người nói, ngân hàng không cho tôi mượn tiền hay tôi không đủ tiền mua, nếu bạn muốn làm một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn cần phải học cách làm những điều mà hầu hết mọi người không làm được, nói cách khác, phần lớn vì thiếu tiền nên không làm ăn được, nếu có thể tránh được trở ngại này, bạn có thể được hàng triệu đô la. Nhiều lần, tôi mua một căn hộ, một lốc cổ phần hay cả một tòa nhà mà không cần đến một xu trong ngân hàng. Có lần, tôi mua một tòa nhà giá 1,2 triệu đô la. Tôi làm theo kiểu mà người ta gọi là giữ tiền lại với một hợp đồng viết tay giữa người mua và người bán. Tôi gọi đặt cọc 100.000 đô, nó cho phép tôi có 90 ngày để tăng phần còn lại của số tiền. Tại sao tôi làm thế? Đơn giản vì tôi biết rằng ngôi nhà này giá trị đến 2 triệu đô la. Tôi không tăng tiền lên. Thay vào đó, người đã nhờ đặt trước 100.000 đô la sẽ cho tôi 50.000 đô la vì đã tìm được một vụ giao dịch. Anh ta thấy chỗ tôi còn tôi ra đi. Tổng thời gian làm việc 3 ngày. Một lần nữa, điều chính yếu là cái bạn muốn chứ không phải cái bạn mua. Đầu tư không phải là mua bán, đó là sự hiểu biết. 3. Làm sao tổ chức được những người thông minh? Người thông minh là người thuê mướn hay làm việc chung với những người thông minh hơn anh ta? Khi bạn cần lời khuyên thì hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn cố vấn cho mình một cách khôn ngoan. Có quá nhiều điều phải học nhưng phần thưởng thì vô cùng to lớn. Nếu bạn không muốn học những kỹ năng này thì hãy làm một nhà đầu tư dạng thứ nhất. Chính những điều bạn biết là tài sản lớn nhất, chính những điều bạn không biết là rủi ro lớn nhất. Luôn có những rủi ro, vì vậy hãy học cách xoay sở những rủi ro này thay vì né tránh chúng. Hết chương 6.